0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, nuevamente hoy con, con una entrevista muy, pero muy, muy importante, porque vamos a abordar temas que, que realmente mm, son importantes en el día de hoy, en lo que estamos, en el momento que estamos atravesando. Y como son las, las, las cosas lindas que tiene la vida, la vida nos va conectando con gente. Y bueno, por razones de, del destino y de la vida, me, me puso en contacto hace poco tiempo con una gran persona, un gran profesional, que es Ricardo Ríos, con el cual estamos ahora, vamos a conversar. Eh, Ricardo es eh, graduado en Comunicación Social en la Universidad, en la USMA, eh, fue Ejecutivo de Cuentas en Latinoamericana de Publicidad y luego tuvo una carrera muy, pero muy linda, que seguramente nos va a contar en Macan Ericsson y, y bueno, eh, una persona con muchísima experiencia y que, como les decía, me, encuentro, me encuentra hoy eh, conociéndolo y que, me, hablando y conociéndolo, me muestra su, su libro un, que, que se llama Un libro sin, sin brief, y el, sobre el cual realmente me encantó. Tengo mil anotaciones acá hechas y sobre el cual quiero hablar con él. Así que, sin más eh, entrada ni introducción, vamos directo. Hola Ricardo, cómo primero que nada, ¿cómo estás?
1: Hola Sergio, muy bien, gracias a Dios. Honrado con la invitación que me haces a participar en tu, en tu podcast y compartir algo de información, sobre todo en estos tiempos turbulentos que está viviendo no solamente en nuestro país, sino en el mundo completo. Así que eh, a ver cómo de alguna manera algo de la información que está incluida dentro de este libro, eh, que es una recopilación de más de 30 años de experiencia en, en Panamá, fuera de Panamá, en el negocio de la publicidad y del mercadeo, puede aportarle a aquellos que escuchen este podcast.
0: Bueno, excelente. Y primero que nada, quiero felicitarte, Ricardo, por el libro porque... Eh, una les, les comento una gráfica espectacular, eh, es de mucho, es muy amigable leer y con cada frase eh, eh, tiene atrás, creo, una historia de vida y una gran, gran enseñanza que se transmite. Así que, Ricardo, contanos un poquito cómo nace la idea del libro y que podamos ir viendo algunos de los temas. Que, que planteas en el libro y cómo hoy nos puede ayudar esto en la situación actual.
1: Bueno, el, el libro nace, como lo dice en la introducción, eh, un día mis colaboradores, mis empleados, de, eh, me hacen un regalo de cumpleaños, eh, me hacen un par de regalos y dentro de los regalos había un pequeño librito hecho por ellos mismos, impreso y todo, en donde cada uno de ellos había plasmado una frase que típicamente yo digo, o yo decía, no, y no tenía conciencia de ello eh, Y la verdad es que me sorprendió de, tan gratamente, uno, que se hubieran tomado ese tiempo, dos, eh, que realmente ellos recordaran las frases que yo decía, y que las decía eh, de manera constante todo el tiempo, que conversando después con alguno de ellos, dije, ¿por qué no, no hago un libro algún día?, y me tomó más o menos tres o cuatro años, como decimos, casa de herrero, cuchillo de palo, comenzar a recopilar no solamente frases mías, sino frases de gente muy conocida, muy valiosa, que yo me he topado eh, en mi carrera profesional y en mi vida personal, y que han significado mucho y que han marcado algún tipo de hito en algún, de alguna manera. Me tomó cerca de tres años, imagínate, yo producía o hemos producido piezas para nuestros clientes en 24 horas, en 48 horas, en lo que fuera. Y mi propio libro me to tomó más de tres años. Y estuvo listo, y después de estar listo, tomó dos años en que yo lo mandara a la imprenta. Eso te da una idea del cómo, de, 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 ¿no? Pero cuando salió el libro, la verdad es que fue muy emocionante porque es como un hijo, eh, ese mismo, es como un hijo, que donde yo tengo cerca de 80 o 90 frases pensamientos o conceptos que considero muy valiosos y que se aplican no solamente al mundo de la publicidad, sino que se aplican al mundo en términos eh, generales. Si aterrizáramos al día de hoy en lo que está sucediendo y lo que nos estamos viendo, yo veo, comienzo, oh, me llama, me, me, me fijo un poco en la introducción, en donde yo, pre, yo mismo pregunto por qué un libro sin brief y doy la explicación. Y yo hago un paralelismo con lo que está sucediendo hoy, Sergio. Y realmente nos sucede lo mismo que a mí me sucedió con este libro. Yo no tenía un brief, no tenía un resumen que me dijera para dónde iba el libro o qué tenía que hacer. Eso nos está pasando el día de hoy. Eh, con este COVID-19, nadie sabe exactamente qué va a pasar mañana, qué es lo que va a suceder mañana. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos, eh, lo hacemos sin brief. Afortunadamente, y eso digo, es mi manera de pensar, Considero que eh, las instituciones, en el caso de Panamá, están tratando de hacer su mejor esfuerzo y dar la mejor guía posible al, a, a los ciudadanos, pero de nada sirve eso si nosotros mismos no nos ponemos, eh, no, nos, no seguimos al pie de la letra de eso. Otro de los pensamientos, otra de las ideas que tengo yo plasmada dentro del libro es, digo, los dos principales motivadores para hacer que algo suceda, son el miedo y el deseo. Y eso lo estamos viviendo hoy, sobre todo nosotros sí. en este momento. Estamos en la etapa del miedo, del pánico. Yo en, mi, en, mis, en mis redes sociales, eh, hace un par de días, publiqué un post que tenía que ver con el tema del miedo. Y decía yo, no dejemos que el miedo se te siente al lado, échalo de tu casa. Eh, el, el miedo te habla al oído y te dice cosas que no quieres escuchar, el miedo se mete en tu sistema, te paraliza y te enferma entonces una de las cosas que yo aprendí a lo largo del tiempo es que los dos grandes motivadores son dos puntos antagónicos pero al mismo tiempo forman parte de una misma energía y es el miedo a, que, a tener algo o a no tenerlo y el deseo de tener alguna cosa las personas que más se motivan son las personas que tienen o un gran deseo o un gran miedo. Miedo a perder y un deseo a conseguir. Entonces, yo creo que en este momento tenemos que nosotros hacer una transmutación y pasar del miedo al deseo, al deseo de la salud, al deseo de la convivencia, de la reunión familiar, al deseo de que el país eche para adelante, eh, al, al optimismo, pasar del pesimismo al optimismo. Y para mí eso es uno de los puntos, uno de los temas que sirve en las empresas, en los negocios y nos está funcionando el día de hoy. Otro pensamiento, otra de los conceptos que tengo, que dentro del libro lee así. Alguna vez me compartieron que la combinación más peligrosa de una persona es arrogancia e ignorancia. Y la verdad es que es así. Cuando una persona, yo conozco mucha gente arrogante, pero son gente con mucha capacidad, eh, conocimiento, y tú dices, bueno, no, no es bueno, pero se, le, se, le, se entiende porque es arrogante. Conozco mucha gente ignorante porque no han tenido la oportunidad de tener conocimientos, de, de culturizarse, etcétera, y uno lo entiende. Pero eh, lastimosamente te tengo que decir que vivimos y veo todos los días mucha gente que es ignorante porque no conoce, y es arrogante, y dice, a mí no me vengas a decir cómo son las cosas. Eso, yo, si yo lo aplico a lo que nosotros estamos viviendo ahorita mismo, veo mucha gente que ignora los peligros, ignora las situaciones que realmente eh, trae este, 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 esta pandemia, los efectos económicos que van a traer, eh, el impacto en la parte de desempleo, de autoestima, de seguridad, de todo, de todo este tema, eh, y, y, y siguen con la arrogancia de decir, a mí no me va a pasar nada, eh, eso es de, es, es de otros, incluso he escuchado decir, eso es un virus para pobres. Eh, eso, eso es totalmente ignorante. Y ya estamos viendo y conociendo gente muy pudiente que realmente está sufriendo con este tema. Entonces, es otro de los pensamientos de la, del libro que sí me parece que se aplica eh, a esto uno de los conceptos que también pongo, tengo en el libro es y lo leo textualmente de Carlos Leiro que es un psicólogo muy amigo mío y muy querido Tengo de Carlos Leiro aprendí todo aquello a lo que le dedicas tiempo crece y en este momento nosotros tenemos que dedicarle tiempo a las cosas que realmente tienen un valor yo siento que el el, el orden de prioridades de las personas ha cambiado. Te lo claro. puedo decir eh, eh, claramente. gente Yo practico un deporte, el deporte del golf, eh, y gente que hasta hace un mes o dos meses eh, es, estaban locos por salir del trabajo, ir a jugar, o jugar tres veces o cuatro veces a la semana. En este momento, sus prioridades cambiaron y han tenido que dedicarle y están dedicándole el tiempo a las cosas que son realmente necesarias. Entonces tienes que dedicarle tiempo en este momento a las cosas que son fundamentales, prioritarias, como son cuidarte tú, cuidar tu salud, cuidar de tu familia, aprender a comunicarte, estar con ellos, cuidar tus finanzas, etc. Entonces esa es otro, otra de las ideas o conceptos que me parece, me parece que son valiosos de, de rescatar sí. hay uno más que eh, y lo leo dice cada cierto tiempo escucho a alguien decir change will never be as slow as it is today que traducido es el cambio nunca va a ser tan lento como lo es hoy ¿qué, qué significa esto? que cada día los cambios son más rápidos y los periodos son más cortos, en los que las cosas tienen vigencia. El mundo digital nos ha llevado precisamente a eso, en donde la inmediatez es el, es el nombre del juego. Y eso está sucediendo de una manera exponencial en este momento en nuestras sociedades. Porque si te fijas, día a día, con cada conferencia de prensa que da el Ministerio de, de Salud, con cada nueva bulletin que escuchamos de lo que está sucediendo en Estados Unidos que está por reventar de manera caótica en cualquier momento. De los set, casi 800 muertos que hubo perdón, el día de hoy en Italia y 6.000 casos que se descubrieron, te das cuenta de que día con día estamos cambiando. Está cambiando nuestra percepción de las cosas, nuestra realidad de las cosas. Eh, hace tres semanas personas que estaban programando un viaje de vacaciones para el mes de octubre o para lo que fuera, ya eso no existe, ya no es una prioridad. Eh, personas que tenían un, un salario completo o un, un, estaban iniciando un negocio, ya eso no es una realidad. Entonces el cambio es tan rápido, tan exponencial, que se está viviendo de alguna manera eh, en el día a día, con la inmediatez, eh, antes se podía planificar seis, siete, ocho meses en adelante. Ahorita mismo tú tienes que estar pensando en qué vas a hacer la próxima semana. Hay un dato interesante en esto, por ejemplo. Yo no sé si ustedes lo han pensado o lo han considerado, pero eh, en diciembre va a haber una escasez e inmensa de juguetes. Recordemos que para que un juguete se venda, tiene que estar en góndola Ahí cerca de septiembre o octubre. Septiembre o octubre debe estar ya en góndola. Eso significa que tiene que haber llegado por lo menos 15 días antes y su fabricación tiene que haber iniciado posiblemente en enero o febrero. Si hemos tenido a Wuhan con uno de los centros de producción más grandes del mundo afectados por esto y toda China colapsada, te puedes imaginar que los pedidos de juguetes no se van a cumplir. Y me refiero a nivel mundial. Esto he conversado con gente de eh, varias, de diferentes marcas como Hasbro, gente que conozco, que me han dicho, no, no va a ser posible que, se, que se, podamos suplir la demanda mundial que va a haber de este tipo de cosas. Entonces, cuando digo, change will never be as slow as it is today, el cambio nunca será tan lento como está siendo hoy. Es porque... Posiblemente tengamos que regresar a juguetes tradicionales como un trompo, como un juego de jacks, como cosas, por simple y reinventar nuevas cosas, porque tenemos que adaptarnos a ese cambio y tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad. Entonces, esta, esta pandemia nos está obligando, de una manera u otra, a, a acelerar los cambios y los ciclos de una manera mucho eh, más exponencial. Eh, hay otro, otro pensamiento, otra frase que me gusta, que es una de mis preferidas y que la, se la, se la copié a Richard Branson el fundador de Virgin uh, Virgin Records, Virgin Airlines etcétera, que para mí es un, es, un, es un monstruo de los negocios y, y, y lee así entrena a tu gente también para que se pueda ir y trátala también para que se quiera quedar.
0: Sí, es fabulosa, es fabulosa. Realmente eh, la tengo marcada acá en tu libro y me, me dejó mucho que pensar porque es muy sabia esa frase, muy sabia.
1: Eso va a tomar especial valor ahorita mismo cuando haya que reconstruir el país y reconstruir el mundo. Porque, señores, esto va a ser el equivalente a una guerra eh, mundial. Va a haber muchas empresas destruidas. Va a haber muchos. Yo no sé si sabes, pero en estos días escuché un, un reportaje. No sé qué tan cierto sea o no, pero era una noticia de un medio bastante serio. Que en Wuhan están habiendo un incremento importantísimo de divorcios. Claro. Eh, pasada la crisis pasada la, la crisis que tuvieron ahí, no ha pasado todavía la pandemia, eh, se encontraron con que mucha gente, muchas parejas que tuvieron que, que estar encerrados dos o tres meses, se dieron cuenta de que no habían compartido por mucho tiempo y de que no tenían nada en común. Y realmente dijeron, ¿sabes qué? Esto hasta aquí. Yo no quiero seguir en esto. Cuando yo hablo de esta parte, de entrénala también para que se quiera pueda ir y trátala bien para que se puedan quedar, es que las empresas van a depender mucho de su capital humano para reconstruirse. Va a depender mucho del valor que tengan, eh, de, de, de la capacidad y la disposición que tengan muchos de decir, me bajo el salario a la mitad, o, o arreglamos después, o vamos a ver cómo reconstruimos, etc. Entonces, todo ese, ese capital social y capital empresarial que las personas o los empresarios hayan podido desarrollar a lo largo del tiempo, ahora va a ser el tiempo de cosecha. Porque si eres, has sido un mal empleador, no has tratado a tu gente de todo, esta va a ser la oportunidad de ellos, para ellos, irse. O simplemente, bueno, me debes X cantidad de dinero, me voy, voy a ver qué hago, dónde me quedo, etcétera. Va a, haber, va a haber mucho, va a ser fundamental en la reconstrucción de la economía del país, porque de la pandemia vamos a pasar, de la epidemia eso va a pasar. Lo grave es la reconstrucción económica de las empresas y el país. Y en eso el capital humano es fundamental. La otra frase, y ya es la última para, para no cansarte con el tema, eh, es una frase bastante trillada, pero que yo la puse porque me parece, porque es... Soy testigo del valor de ella, puedo decirla. Y la leo. Somos una cadena tan fuerte como el eslabón más débil. Lo repito. Somos una cadena tan fuerte como el eslabón más débil. Y cuando digo esto, hablo referencia mucho también a, la, a el aislamiento social. De nada, de nada sirve que 200, 300, 400 o mil personas se aíslen, si hay algún eh, vivaracho por ahí que sale a la calle, se infecta y comienza a regar el virus por todos lados. Entonces puede ser tan puede ser muy fuerte la unión que tenemos nosotros como ciudadanos, pero llega alguien que sería el nodo más débil y rompe la brecha del cerco, lo que fuera, y realmente nos eh, crea un gran problema. En síntesis, Sergio, eso es eh, muy rápidamente eh, algunos de los conceptos que saco de mi libro. Ya tú lo mostraste: un libro sin brief, eh, un libro hecho con mucho cariño, eh, ilustraciones realmente muy lindas, hechas por una en, por Enelica Cis, una, una tremenda artista local. Eh, y, y que van a encontrar online en los próximos dos días. te voy a dejar la dirección para que puedan bajarlo. Pero eso es de los, de los cuatro, de los siete, ocho conceptos más importantes que me parecen válidos y que se aplican a la realidad que nosotros estamos viviendo.
0: Perfecto. Primero que nada, bueno, es muy bueno esto que nos dices, que ya lo vas a tener online, o sea, se va a poder, o la gente va a poder acceder en forma digital, eh, a poder accederlo y que también, según me, me estabas indicando, la idea eh, es no ganar dinero con esto, sino la idea tuya es transmitirlo, lo cual enaltece más y le da mucho más valor a la propiedad eh, de, de, intelectual de lo, que, de lo que se ha realizado y a tus, como dice el libro, por acá 33 o más de 33 años de, de experiencia. Eh, yo coincido... Eh, Previo también a, a, a la entrevista yo fui marcando y es increíble cómo marcamos la mayor parte de las, de las ideas y frases que tuviste vos. Yo también las había marcado. Y, y volcándonos a la situación actual, creo, quiero pedirte algunos consejos eh, muy especiales. Pensemos lo siguiente, eh, Ricardo. Eh, nos van a estar escuchando tal vez una ama de casa, tal vez nos va a estar escuchando un padre de familia, tal vez nos va a estar escuchando un emprendedor, un muchacho joven, eh, también nos va a poder estar escuchando un empresario. Y tú hablaste recién del tema cambio y el tema de la rapidez del cambio y que hay una frase tuya, una parte del libro que es entender al cliente. No se puede mover el lápiz sin antes conocer al cliente. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque eh, hoy no podemos, sabemos que estamos en crisis, pero debemos actuar frente a la crisis, ya todos lo estamos haciendo, pero está el escenario actual, el escenario que vos muy bien explicaste que es el día después, cuando ya la crisis empiece. Sanitaria. la crisis sanitaria empieza a mermar, va a comenzar a, a salir la otra crisis, la social, la económica, hasta se habla de problemas jurídicos, etc. Y por ende también la parte, eh, digamos, a futuro. Entonces, el tema de conocer al cliente más que nunca, ¿qué vemos, Ricardo? La transformación digital que tanto se hablaba, ahora es, se nos ha hecho obligatoria. Ahora todos estamos conectados digitalmente con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros empleos. El teletrabajo, que, que era una opción, ahora es una necesidad imperiosa, absoluta, eh, y por, otro, por eso unimos. Cambio, tecnología, pero principalmente lo que quiero, para ir eh, redondeándote la pregunta, es eh, el consejo tuyo, Ricardo, en tu experiencia de cómo debe hacer el emprendedor, el PYME, el empresario, para entender a ese cliente, que bien dices tú, antes de mover un lápiz debemos conocer bien al cliente, que está cambiando de hábitos tan profundamente, tan profundamente. ¿Cómo hacemos, eh, Ricardo, cómo hacemos para tener esos... Es, que ese paso no sea dramático y que sea exitoso? Porque... Eh, va a ser la clave de la supervivencia de una de nuestras pymes, nuestras pymes panameñas.
1: Mira, eh, Sergio, la pregunta es excelente. Eh, comenzamos con, comencemos con algo. Sí, sí va a ser dramático. No, 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 no nos podremos la píldora eh, porque va a ser dramático. Eh, algunos van a tener que recurrir a ansiolíticos, otros a hacer yoga, otros a hacer ejercicio. Lo que tú quieras para canalizar toda la energía y frustración que se va a vivir. Es importante destacar algo. Nosotros pasamos en Panamá una crisis que fue durante la invasión eh, de Panamá. Panamá quedó destruido económicamente y con unas brechas sociales importantísimas. La gran diferencia es que el mundo estaba bien y el dinero comenzó a fluir de una vez de organismos internacionales, de del de mismo gobierno de Estados Unidos, que se dio cuenta que había metido la pata y bajó muchísimo dinero. Eh, y comenzó la plata a circular y como que, ah, sí, hubo muertos, hubo destrucción, pero no pasó nada. Ahora está totalmente diferente. Aquí no hay, aquí no hay un papá grande a quien llamar y decirle, ayúdame que, se, que no me quede corto en esta quincena. No. Entonces, el mejor consejo que yo le doy es lo que hago yo todos los días. Escuchen, hablen, escuchen hablen, escuchen, hablen, entiendan, protesten, hagan catarsis, no se hagan eh, lo, la parte de arrogancia e ignorancia, no se hagan que están bien, no, si no, no están bien, eh, no está mal decirlo, decir, tengo problemas, o sea, yo estoy viviendo una situación, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo nos podemos ayudar? Eh, el panameño no es muy dado a ser solidario, eh, con otros panameños, yo viví fuera de Panamá y trabajé fuera de Panamá, y curiosamente el colombiano es muy solidario entre ellos, el venezolano, no sé qué, se ayuden, pero el panameño no tanto. Entonces este es un momento eh, donde realmente tenemos que entender que tenemos que ser solidarios y unir fuerzas. Van a haber empresas que se van a deshacer, ya hay muchas empresas de eso. Posiblemente hayan que unir dos o tres empresarios, se tengan que unir para poder decir, Vamos a armar una sola y salir adelante. Pero eso no se puede hacer si no se habla y no se conversa. El panameño no tiene esa costumbre. Y cuando yo hablo en la parte de la observación, va, eh, tú leíste el libro y te has dado cuenta sí. que en algunas partes, en algún, en, hay varias cosas que digo. Una de esas es eh, que es interesante en la mañana manejar a contravía y ver la cara de la gente. Porque te das cuenta que sienten, que ven, cómo sufren, etc. Muchas veces yo voy al cine o, bueno, cuando iba mucho al cine o al teatro, y en vez de ver la, la película, me quedo viendo a la gente y las reacciones en algún tipo de, de escena. Eso es lo que tiene que hacer el empresario y el emprendedor. Observar, preguntar, ¿hacia dónde va la, esto? ¿Cómo se va a mover? Cosas como las que te dije, no va a haber juguetes en diciembre. Esto es pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué oportunidad tengo yo ahí? Eh... Del gran publicista Alberto Conte, que fue mi primer maestro en esto, aprendí eh, unos días antes que se lo llevaran, que lo exilaran, eh, porque él fue un férreo luchador contra Noriega. Y, y una tarde nos allanaron el lugar y se lo llevaron y lo, vimos, lo desaparecieron por tres meses. Pero unos días antes, cuando la crisis estaba en, en su pleno apogeo, y yo le decía, ¿qué vamos a hacer, Alberto ¿Qué vamos a hacer? Y él me dijo una frase, Ricardo, cuando unos lloran, otros fabrican pañuelos. Nosotros vamos a fabricar pañuelos. Y eso fue fundamental para mí para entender de que va a haber mucha gente quejándose, va a haber mucha gente llorando, esto, pero hay que salir adelante. Hoy nada más se lo decía a mi hija, mi hija administra unas redes de una empresa muy importante aquí, y le están, eh, están bajando la utilización de ellos porque no tienen clientes. Y hace unos días discutíamos y le dije, ¿por qué no les propones hacer algo? Esto, esto y esto. Y hoy me mandó una propuesta que ella misma se puso a editar y hacer. Y el, y el jefe le gustó. Y la van a poner a andar. Entonces, ella no se sentó a lamentarse de que, ah, no tengo trabajo. No, tener... no hizo algo, propuso. Y si te dicen que no una vez ve otra vez, y si te dicen que no tres veces, ve la cuarta y ve la quinta, para pescar para sacar un solo pez del agua, posiblemente tienes que tirar el anzuelo diez veces y eso es lo que tenemos que aprender y hacer los panameños y los que vivimos y queremos esta tierra tenemos que ponerle el pecho, levantarnos todos los días temprano y no quedarnos con pereza arreglar la cama, vestirnos como si fuéramos a trabajar y sentarnos, así sea, a leer eh, cualquier cosa que sirva de aprendizaje. En mis redes, que mañana van a poder verlo, Ricardo Ríos Valor, tengo un post eh, interesante el día lunes, eh, eh, que está, está guardado para el día lunes. Para mañana tengo uno que habla mucho sobre la, se hace una relación a uno que hice hace un mes, y es la valorización, la poca valorización. En ese momento yo lo decía de lo que son los educadores y los médicos y aún eh, posteando eso hubo un par de personas que dijeron ah, los médicos, pero si ellos ganan bien hoy se están dando cuenta y hoy toma más valor el hecho de cuánto pagarías tú por tener un médico al lado versus, qué te puedo decir un político o cualquier otra cosa entonces eh, lo mismo sucede con nosotros nosotros tenemos que levantarnos esto no son vacaciones, esto no es tiempo de ocio, esto no es para dejar la cama deshecha. No, yo me levanto todos los días, Sergio, hago mi cama, paseo a mis perros, hago un café, me baño y me siento frente a la computadora. digo, ok, ¿qué voy a hacer el día de hoy? ¿Qué va a pasar el día de hoy? Y eso no lo voy a dejar de hacer hasta el último día, porque realmente es lo único que a uno lo mantiene viendo oportunidades. Y eso es el mensaje para mí. Para el, para el mío, para los panameños, hay que buscar las oportunidades, hay que reconstruir este país, porque señores, aunque no lo veamos, aunque no lo creamos, eh, estamos en una situación muy crítica, muy grave, y solamente nosotros podemos hacerlo. Y vamos a salir adelante. Eso tengan la confianza de que así va a ser. Vamos a salir adelante eh, y vamos a salir adelante porque tenemos la, tenemos la garra tenemos la garra y lo vamos a hacer de una manera u otra, y porque así es la vida, la vida es un ciclo, y este es un, este es un proceso de aprendizaje, le comentaba yo a mi esposa hace unos días, eh, nosotros estamos viviendo un cambio, en el mundo, estamos siendo testigos, estamos inmersos, en un cambio que no nos damos cuenta, y del cual se va a hablar, posiblemente en 50 años, o 100 años se va a decir, ah, Allá en los años 2020, cuando la era tecnológica y cuando, ta, 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 y cuando hubo la gran pandemia, y se hablará de este momento histórico, y nosotros no nos damos cuenta de que estamos viviendo y haciendo historia. Estamos entonces, redactando es, la historia, estamos redactando es, esta historia. Totalmente, entonces yo lo que espero es que el capítulo, el pequeño capítulo que le toque a Panamá, sea un capítulo de optimismo positivo y de ejemplo. Bueno, y no, y,
0: como otros. no, sin duda, eh, todos creo que coincidimos y estamos tomando conciencia. Ricardo, ¿hablaste algo? No me quiero olvidar, porque recién hablaste algo de, tu, de tus posteos eh, periódicos. A ver, eh, aquel que te está escuchando y no te conoce, Ricardo, o te conoce pero no tiene cómo ubicarte, eh, ¿cómo hace para ubicarte? Eh, eh, ¿Cuáles son tu, tus redes, tus redes? La, la,
1: eh, Instagram, Ricardo Ríos Valor.
0: Ricardo
1: Ríos Valor. Así mismo, pues, Ricardo Ríos Valor. Y valor no de valiente sino de que parte, la misión que yo tengo en mi trabajo es agregar valor al negocio de mis clientes, precisamente. En todas las asesorías y, y todo lo que yo hago. Incluso si vas a ver lo, los posts, siempre tiene algo que invita a... No solamente a, a generar valor hacia la empresa, sino a valorizarte a ti mismo como individuo. Y son, eh, en casi todas las ocasiones, son ideas o pensamientos propios que yo he ido desarrollando con el tiempo en la medida que tengo la observación. Hoy en la tarde tuve dos, tres eh, audioconferencias con, con, dos em, con empresas y nada más de ahí salieron cinco posts que, son, que ya los preparé. Eh, el que, te, el que te digo del de no quedarse en cama, etcétera, eh, básicamente eh, sale de un, un cliente que me dice, pero Ricardo, a mí no me da ganas ni de moverme de la cama, ya yo, ya yo ando todo el día en pijama. Y, y le digo, es que es lo peor que puedes hacer. Y de ahí sale la idea del post ese que va el, precisamente para el día lunes. Eh, y que lo ah, pueden ah, ver ah, en el, Ricardo operante. Ríos Valores. Ahí van a ver. Y así, cada una de las cosas tiene que ver con algo de las observaciones. El, el, el post de, no sé si es el martes o qué, se relaciona mucho con el valor de un abrazo. En este momento estamos viendo familias que no se pueden abrazar, que no se dan un abrazo hace un mes o quién sabe cuánto tiempo. Tenemos eh, parejas de ancianos que están por morir, uno del lado de un vidrio y el otro del otro y no se pueden tocar, y no hemos valorizado. Entonces, eh, viene mucho, el se viene de la observación de esa, de gente que no se puede tocar en este momento, eh, y cuando esto termine, tenemos que abrazar más que nunca, tenemos que abrazar a todos, tenemos sí. que abrazar a los perros, tenemos que abrazar a nuestra gente, etc. Entonces, eh, tiene que ver mucho con la observación diaria que yo tengo y las conversaciones que tengo, que realmente es lo que me nutre. Entonces, por eso le digo, el mejor consejo que yo puedo dar es hablen, compartan, discutan. Nosotros, eh, los panameños, no tenemos mucha costumbre de tertulia, y la tertulia es saludable. La tertulia es buenísima. La tertulia te hace entender por qué estás pensando lo que piensas y te corrige la manera de pensar muchas veces. La tertulia, hay una frase que es Pregunta algo que ya sepas y vas a conocer la opinión de otra persona. Eh, y eso es la idea. Eh, la persona no se enriquece sola. ¿no? Eh, la autogestión sí existe, pero, pero no, por, no por, por estar ahí. Tienes que, te, eh, tienes que tener por lo menos prosmosis, por estar cerquita, escuchar, parar el oído. Y una cosa que yo he aprendido, cuando yo veo que es una persona que sabe más que yo sobre un tema, lógicamente hay mu muchísima gente o que maneja un tema, yo me callo, pero hago preguntas, porque aprendo. Yo identifico, cuando yo veo a una persona que sabe de un tema, yo simple y sencillamente comienzo a preguntar, eh, y pregunto, y pregunto, y pregunto, porque cuando salgo de ahí, ya no tengo dudas. Hay gente que simple y sencillamente ve personas que saben mucho, conocen mucho y se hacen a un lado porque piensan que son arrogantes, no me importa que sean arrogantes. ¿Sabes más que yo? Perfecto. Yo quiero conocer lo que tú sabes eh, y que yo no sé. Y es preguntar y preguntar. Así que mi mejor eh, recomendación es preguntar, hablar, preguntar, hablar, preguntar y observar. Las respuestas van a venir.
0: Ah, oh, perfecto, Ricardo. Y bueno, eh, cuando, cuando las entrevistas son... Son buenas y son tan constructivas cuando se nos van los tiempos. Ya llevamos más de media hora hablando, cuando eran 15 o 20 minutos, lo cual indica eh, sí. la, la calidad de los temas y que creo que eh, ojalá todos los que lo escuchen, todos los que lo vean, porque también ya estamos comenzando con, con la parte video de los podcast, es que podamos sacar esta, estos temas importantes y esto que tú dices, es un momento, eh, creo que ye, todo llega por alguna razón o todo llega por alguna consecuencia y esto nos tiene que ser una enseñanza y debemos aprender a comunicarnos nuevamente o tal vez de aprender a comunicarnos eh, entre los seres humanos, respetarnos y la solidaridad. Yo te pido lo último un compromiso, esto es importante continuar, eh, hay que ayudar tenemos que ayudarnos a las pymes. Eh, las pymes constituyen, eh, hoy me estaba hablando con un economista trabajando, con Luis Morán, y me decía, Sergio, el 50% de los empleos son generados por las pymes. Y entonces, debemos ayudar a las pymes, Ricardo, tenemos que ayudar a las pymes, tenemos que ser solidarios, eh, dejar el egoísmo para pasar a, pensar en el bien común y las pymes panameñas hoy nos necesitan. Eh, vos en la parte publicitaria, comercial, tu experiencia, yo en finanzas, eh, los muchachos que, que conforman nuestros equipos de, de trabajo nos van a ayudar en temas de recursos humanos, etc. Así que yo quiero pedirte el compromiso, Ricardo, de, de volver a repetir esta entrevista con algún tema puntual, para ayudar a las pymes. Por favor, ayudemos, ayudémonos. No es ayudar a alguien, es nos estamos ayudando nosotros. Eh, por primera vez tenemos que dejar de pensar en nosotros para pensar en los demás como un bien común. Por eso me encantó y me dejó pensando por tu, tu frase de la cadena fuerte es la débil. Creo Así. que ahí... Creo que esa frase merece eh, un trabajo adicional. Es una, creo que es una frase que, que es muy profunda su segunda o tercera lectura que uno puede tener. Así que bueno, Ricardo, yo quiero agradecerte, vamos cerrando. Quiero agradecerte, eh, vamos a, a, a publicar este podcast si es hoy, si nos dan los tiempos hoy ya es tarde, pero si no mañana. Eh, y, y bueno, quiero agradecerte sinceramente eh, por tu tiempo, por, por transmitir tus conocimientos por tu, eh, tu bondad al, al, al presentar el libro y al poder brindárselos eh, de la manera que lo vas a hacer así que bueno, muchas gracias Ricardo quiero darte un, un gran abrazo a la distancia aunque sea digital y a seguir trabajando y, y bueno, si Dios quiere la semana que viene vemos cómo, cómo seguimos en esta tarea, si te parece.
1: No, fue un gusto, Sergio, como bien dices, este, hay mucho, mucho que hablar. De hecho, te diría que casi cualquiera de los pensamientos que hay en ese libro da para un podcast por sí mismo. Eh, y termino diciéndote, para, para validarte la aceptación de la invitación, es que yo creo que nosotros estamos en el mundo, y esto lo aprendí, no lo aprendí, Este es, es un concepto nacido de mí hace más de 15, 20 años, y es que yo creo firmemente de que nosotros estamos en este mundo para dos cosas. Uno, es para ayudar a quien podamos, y dos, para aprender todo lo que podamos. No hay otra razón por la cual están en este mundo, no, no la he encontrado. No, 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 en lo que he viajado, lo que he andado, no he encontrado que exista otra razón por la cual nosotros estamos en este mundo. Uno es ayudar a todo aquel que podamos y dos es aprender todo lo que podamos. Bueno, Así que, la invitación.
0: Bueno, nuevamente muchas gracias y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando, nos van a estar viendo. Así que bueno, un abrazo grande y ya para... Nos vemos en el próximo, en el próximo episodio. Un abrazo enorme.
1: Chao, chao.